0: Hispanidad Cofrano. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hispanidad Cofrade, el programa Cofrade de Hispanidad Radio. Les habla Toni Garrido, con mucha ilusión Porque es el primer programa Después de bueno de todo este verano Que hemos pasado eh, Sin hablarle de cofradías de, de Huelva ¿no? De la provincia de Huelva y de la capital En Hispanidad Radio Y se echaba mucho de menos volver a esta casa Estar con todos ustedes Y hablarles sobre todas las novedades cofrades Sobre toda la agenda relacionada con la Semana Santa Y con el mundo de las cofradías Y es para mí un honor poder presentarles eh, A nuestros contertulios A nuestros compañeros de equipo que van a iniciar esta temporada, este curso eh, con este programa de la mejor forma porque señoras y señores no se puede estar en mejor compañía porque por una parte tenemos a nuestro compañero Giorgio Maldonado Un saludo, Giorgio
1: Empezamos una, una nueva andadura y yo creo que después de todos estos malos momentos que vamos teniendo yo creo que vamos a preparar y estamos haciendo un, un proyecto bueno, ilusionante y yo creo que a la gente le va a gustar, habrá muchísimas cosas nuevas y muchas sorpresas, la verdad, y sobre todo con un equipo magnífico que, lo, que los compañeros van a ir eh, conociendo poco a poco, porque al fin y al cabo las cosas buenas van, llevan su tiempo, pero yo creo que, que va a morar muchísimo y seremos un programa serio y que a la gente le va a sorprender mucho. Ya, ya lo verán. Desde
0: luego que sí, Giorgio. Va a ser un programa lleno de novedades, ya lo irán conociendo ustedes poco a poco, pero eh, además, eh, como he dicho en un principio, un programa en el que vamos a trabajar codo con codo con grandes profesionales, uno de ellos es Giorgio y otro de ellos es nuestro amigo Sergio López que está ahora mismo eh, con el tema de las cámaras. Eh, porque este programa de radio vamos a, a transmitirlo también, vamos a emitirlo a través de las redes sociales. Próximamente eh, veremos todas las imágenes que, que ahora mismo se están grabando y desde aquí mandamos un saludo eh, y un abrazo muy estrecho a nuestro compañero Sergio López, que es un auténtico profesional. Y dicho esto, vamos a comenzar con el programa de hoy de Hispanidad Cofrade, además con un invitado de lujo. Él es Antonino Gómez, es candidato a ser el hermano mayor de la hermandad del cautivo de aquí del barrio de la hispanidad y es un lujo tenerlo con nosotros para que nos hable un poco de cuál es su proyecto Muy buenas tardes Antonino, bienvenido
2: Muy buenas tardes Tony y compañeros Bueno, lo primero agradeceros que esta invitación en este programa tan especial de, de volver esta nueva temporada aunque a lo mejor podemos hablar que no es una, una nueva temporada sino continuar con, con la anterior que no, no pudimos acabarlas como, como tantas cosas que no, no pudieron terminarse Así que un placer pues poderos acompañar en este primer programa
0: y os deseo los lo mayores éxitos. Muchísimas gracias y lo mismo te decimos también, eh, mucha suerte en estas elecciones que cuéntanos, eh, yo creo que es la pregunta obligada para comenzar esta entrevista, eh, ¿cómo surge esa inquietud para, para dar ese paso, para presentarte a Hermano Mayor de la Hermandad del Cautivo? Pues estas elecciones en la hermandad del cautivo han sido una
2: de estas cosas que, que esta pandemia, que esta crisis sanitaria ha venido a, a trastocar, porque en otras condiciones, en este momento no estarías hablando con el candidato hermano mayor, sino con, con el hermano mayor, porque las elecciones de, de nuestra hermandad se tenían que haber celebrado en el mes de marzo. Además, con las características de que todo el proceso fue finalizado, incluso la presentación de candidatura, y solo fue la mía la que, la que llegó a presentarse para concurrir en los comicios, y bueno, pues esto es una de las cosas inacabadas en que, que estos meses de confinamiento no, nos ha robado. Y bueno, pues con mucho, con mucho interés, con muchas ganas de recuperar todo todo esto que hemos tenido que dejar parado, entre ellos estas elecciones. Y bueno, pues ¿cómo surge esto? Pues esto surge con, como la necesidad de darle continuidad a, a un proyecto que iniciamos hace hace cuatro años. Porque como comentaba, en el, en el momento en el que yo presento mi candidatura... Eh, no hay otra candidatura que, que posibilite la, la continuidad del proyecto y bueno, ante esa, esa necesidad de darle continuidad al proyecto y darle continuidad al a buen trabajo que estábamos haciendo en la Hermandad del Ejecutivo pues surge mi, la presentación de mi candidatura y además lo, lo tuve muy muy fácil porque me veía arropado y acompañado por, lo, por la gran mayoría de los compañeros que actualmente están en, en la Junta de Gobierno y eso es un es, un, es una, una gran suerte poder poder seguir y poder tener la confianza de las personas que han hecho posible todos los cambios que, que conocemos que, que se han realizado durante estos cuatro años qué supone para ti eh, formar parte de la hermandad del cautivo pues para mí supone muchísimas cosas supone además de, de todo lo que ha sido estos estos cuatro años que han sido cuatro años cargados de, de muchísimo de muchísima intensidad de muchísimos sentimientos de muchísimas cosas que, que hemos vivido la, las hermandades creo que a todos nos supone un reencuentro siempre con, con nuestra familia, con los que están y con, lo, con los que no están, con eso, ese sentimiento compartido, ese sentimiento de, de ser hermano, de, de muchas personas que, que no nos conocemos, pero que, que un, unidos a, a unos titulares y a, y a unos principios, pues nos unimos a, a trabajar. Eh, entonces. Además de lo que ha supuesto estos cuatro años de, de trabajo, que, que ha supuesto mucho, eh, hemos conocido o he conocido la, la hermandad desde, desde otra perspectiva, mucho más distinta. No es lo mismo ser un hermano nazareno o un hermano costalero, como era mi caso hasta, hasta que entré en Junta de Gobierno, que, que se veía la hermandad pues desde un, un punto de vista muy, muy bonito, pero con muy poco compromiso. Y verla desde dentro pues te abre una dimensión inimaginable en el mundo de la Semana Santa y en el mundo de, de nuestra hermandad. Y, y la verdad que te hace valorar mucho más el trabajo que de todas de, de nuestra Junta de Gobierno, de todas las que han pasado
0: por nuestra hermandad y de, y de todas las que están en la Semana Santa de Huelva. ¿Qué proyectos o inquietudes eh, tienes en mente a la hora de, de afrontar bueno, pues en este, el supuesto caso ¿no? de que el proceso siguiera? Bueno, también nos tienes que con, con, confirmarnos si el proceso eh, ahora mismo se encuentra ya en curso o en, en qué situación se encuentra, eh, visto lo que ha pasado con la pandemia, pero ¿qué inquietudes, eh, objetivos no, quizás eh, te marcaría. Pues mira, no, nos marcamos hace, hace ya
2: varios meses, en, en enero, cuando cerrábamos todos estos temas con la candidatura. Eh, nos cerraba, no, nos planteábamos distintos proyectos, distintas inquietudes que, que consideraba la candidatura que tenían que ser fundamentales en, en los próximos cuatro años. Y sí que hacíamos mucho hincapié en, en la importancia de, de las personas. Hacíamos hincapié en la importancia del acercamiento a instituciones de, del barrio que siempre se han, han sido uno con la hermandad y que y sí que es verdad que estos últimos años pues ha habido cierto alejamiento que, que creemos que es fácilmente recuperable, pero que hay que poner interés y ganas en hacerlo. Y, y poner en el centro de, de todo lo que se haga en la hermandad a, a las personas, que, que sea nuestro epicentro y nuestro, a raíz de nuestro trabajo. Después pues nos planteamos proyectos patrimoniales como, como todas las hermandades y, y que también es una de las funciones de las hermandades y no, no debemos de olvidarlo. Eh, uno de los proyectos que, que más no, nos ilusiona y que, y que también creemos que es una de las grandes necesidades que, que tiene nuestra hermandad del cautivo, es enfocar nuestro, nuestro trabajo y nuestro interés en, en la capilla del Santo Cristo cautivo. Una capilla que, que desde su construcción ha recibido distintas reformas, pequeñas reformas, pero simplemente de mantenimiento o algunas reformas obligadas por, por pequeños accidentes que, que allí han ocurrido. Pero no ha sido un, un lugar que se, haya, que se haya mimado, que se haya engrandecido con el paso de los años, sino que nos encontramos casi la misma capilla que cuando eh, en sus inicios se, se construyó, más allá de, de haber cambiado el techo por un fatídico accidente que, que los oyentes de la hispanidad seguro que, que recuerdan. Eh, entonces creemos que, que tiene que ser uno de los puntos centrales de, de estos próximos cuatro años porque no podemos olvidar que lo, los trabajos patrimoniales para el lunes Santo son muy importantes y hay que seguir enfocándose a trabajar en ellos pero nuestros titulares se llevan 364 días y 12 horas en un sitio que es la capilla del Santo Cristo cautivo por lo cual entendemos que tenemos que enfocar nuestro, nuestro trabajo en, en mejorar esta, esta capilla en poder reformarla sabemos las limitaciones de espacio que tiene que eso nos quita. No, no podemos hacer nada, ni, ni nadie se piense que la capilla se va se a va hacer una capilla distinta, pero sí que cuidarla, mantenerla y, y darle las mejoras que, que necesita, que todos lo, los que pasamos por la capilla lo sabemos porque se, se pueden ver a simple vista y, y creemos que es una de, la, de las partes importantes. Después, la esto durante estos cuatro años, se ha, se ha podido dar respuesta a una necesidad que tenía la hermandad como era la, la casa hermandad, que, que al finalizar este mandato pues ya está una, hay una casa de hermandad comprada, reformada a inicio, a expensas de iniciar su actividad con, con la bendición pero sí que es verdad que eso es un primer paso a, a una reorganización de todos los espacios que cuenta la hermandad esa, esa sala, nuestra intención es que se convirtiera en una sede administrativa donde acoger secretaría, mayordomía y sala de juntas pero eh, creemos que no debemos de perder la, la identidad con, con nuestro barrio y que nuestra y, y tener una sede social en, en nuestro barrio, justamente aquí al lado, en, en el lugar donde siempre ha sido la Casa Hermandad de, del Cautivo. Por lo cual, pues bueno con el planteamiento de que los pasos que ahora mismo ocupan esta sala saliesen, convertirlo en una sala expositiva y convertirlo en el, en el centro social donde realizar toda la vida de, de la hermandad aquí en el barrio de la Hispanidad.
0: Si los oyentes se fijan, estamos hablando... Eh, y bueno, y claramente no de, de los proyectos de la hermandad y obviamos a un lado eh, el tema de la pandemia. Es algo que personalmente me encanta porque eh, se puede, eh, bueno, pues comprender que una hermandad, Antonino, es mucho más que, que el día de procesión, ¿verdad? Imagino que, que tú tendrás, bueno, pues eh, muchísimas experiencias y nos podrás contar pues, lo que supone el día a día eh, ordinario de una hermandad. Sí, el, este hecho de que hayamos
2: vivido un, un año sin Semana Santa y que no haya sido la lluvia que nos la haya impedido, sino que ha sido una pandemia que incluso nos ha obligado a que esa semana, que todavía estábamos en el confinamiento estricto, no pudiéramos salir ni siquiera a ver nuestros titulares en el templo, también nos ha hecho ver la, la importancia que, que tiene el trabajo de, la, de las hermandades durante todo el año. Es verdad que, que al final las hermandades, el, el día de la salida profesional es el día muy importante, pero las hermandades tienen otros días mu mucho, muy importantes también, que también vivimos con, con muchísima intensidad. Y, y bueno, pues creo que la pandemia también nos ha mostrado, y creo que, que en los próximos meses o incluso en el próximo año nos podríamos aventurar a decir, a descubrir. ...una nueva forma de vivir la, la Semana Santa... ...una nueva forma de vivir las la cofradías... Y, ...y no podemos negar esta situación... Ni, ...ni querer vivir a lo mejor pues... ...como hemos vivido con anterioridad... ...es algo que, que nos tendríamos que plantear... ...que la nueva normalidad pues... ...creo que ha llegado para quedarse... ...y las hermandades con la trayectoria... ...en el tiempo que tienen... ...pues son expertas en, en adaptarse a... ...a toda crisis que, que ha llegado... ...y toda crisis que las hermandades han superado.
0: Eh, imaginémonos que llega el Lunes Santo... Y a mí me gustaría saber, eh, Antonino, eh, ¿cómo afrontas tú ese día? Es decir, desde que te levantas, ¿cuál es tu, no sé si tendrás un, un hábito, una tradición? Cuéntanos en tu casa cómo se vive el Lunes Santo. Pues en, lo,
2: en los últimos años eh, eh, formo parte del, del equipo de, de diputados, de, soy del equipo de confianza de la diputada mayor gobierno y, y tengo el cargo de fiscal general, por lo cual... Pues una cosa que antes de detener estos cargos y de tener necesidad de estar el lunes santo por la mañana eh, aquí en la capilla, pues una cosa que yo siempre he hecho ha sido no abrir el... Yo no quería ver el día, no quería ver si estaba nublado, si, si no estaba... Yo prefería eso, mantenerlo un poquito, decir, vamos a dejar las persianas bajar y que cuando tengamos que salir de casa veamos de verdad cómo está el día. No, si está nublado desde por la mañana ya está un poquito <ríe> más amargado. Pero sí que es verdad porque desde estos últimos cuatro años, pues el lunes santo lo vivo muy intensamente, desde muy temprano por la mañana, recibiendo a las autoridades en la capilla hasta que tengo el, el tiempo justo para, para cambiarme, ponerme el hábito de Nazareno, poder tomar un plato de puchero, que eso sí que es muy muy importante en, en mi casa, el lunes santo, el plato de, de puchero antes de, de, de que podamos salir y además donde nos reunimos casi toda la familia ese, ese día para comer y, y salir prontito a la iglesia porque tenemos la suerte, de ser una de las hermandades que que más, que más rápido sale a la calle y que más prontito sale a la calle, por lo cual la verdad que el día se hace muy corto porque la mañana es muy corta y, y el resto del, del día pues disfrutamos del lunes santo con, con nuestro hábito.
0: Me gustaría que compartieras alguna anécdota o, o vivencia que hayas tenido eh, durante tu, bueno, pues tus años de, de hermano ¿no? de, de la cofradía del cautivo. No sé si tienes algo que, que te haya marcado especialmente, algún momento concreto o a lo mejor eh, alguna etapa que perdure el tiempo, alguna característica que, que quizás se te ha quedado en el corazón.
2: Pues son muchas cosas las que al final vivimos en, en nuestra hermandad y, en, y alrededor de ella o muchos recuerdos la, la que nos, los que nos puede evocar. La verdad que, que, como digo, y hago mucho hincapié en los últimos años porque para mí han sido muy, muy intensos y, y sí que ha sido cuando más vivencias he podido tener en, en nuestra hermandad. La verdad que, que en los últimos años pues tengo que acordarme de, de personas que, que formaron parte de, de la Junta de Gobierno, como Pepi de Ose, que, que inició la, esta andadura con nosotros como camaristas y que durante el transcurso de estos años pues perdió la vida. Y, y la verdad que pues en ella es una de las cosas que, que creo que, que la hermandad pues también me hace generar muchas veces el, el cómo hemos vivido aquí momentos de tanto de, de alegría como viviendo bodas de compañeros como de tristezas de, de tener que, que, que despedir a, a compañeros que han compartido y con los que además tenía una gran amistad en, en nuestra Junta de Gobierno además de eso pues los grandes momentos que tanto ahora como he vivido antes en la Priostía creo que, que es el sitio donde mejor se vive la hermandad y donde más, más adentro de, de la hermandad se vive en la Priostía los buenos ratos que que se echan limpiando, montando, las risas que, que ahí se generan. Y, y la verdad que son muchísimos los, los momentos. Yo creo que simplemente por todo lo bueno vivido durante, durante todos estos años, ha merecido la pena dar este paso y, y
0: decir, oye, que es que esto la verdad que merece la pena. Eh, para dar este paso nos habías comentado antes que, que es necesario también, bueno, pues sentirte arropado, ¿no? bien acompañado eh, nos gustaría preguntarte eh, ¿cuáles son los integrantes que, que forman parte de, de la candidatura?
2: Pues sí, creo que para mí además es lo, lo fundamental si yo sintiera que esto es un proyecto individual, que esto es un proyecto mío personal que, que al final aquí fuesen los únicos intereses los, los míos yo estoy seguro y quien me conoce lo, lo sabe que yo no daría este, este paso al frente porque creo que el garantizar el éxito es saber rodearse de los mejores y así considero que, que lo he hecho. Pues en, en mi candidatura me acompaña como teniente hermano mayor eh, Antonio Acosta, actual prioste de, de la hermandad, como secretaria primera me acompaña Carmen Rocío, actual secretaria de la hermandad y Carmen Espina, actual vocal de, también de la, de la Junta de Gobierno, como mayordomos me acompañan Raúl, Acosta y Jacobo, también ahora mismo mayordomos de, de la hermandad. Y después también me acompañan pues como prioste eh, José Antonio Suárez, que también pertenece actualmente a la hermandad junto con Israel y Samuel. Y eh, también me acompañan en la parte de, de caridad de Irene Guerrero y en la parte de culto eh, Loli, Loli Gómez. Un grupo que, como digo, está muy unido, con muchísimas ganas de, de poder retomar esto, de poder retomar algo que iniciamos hace ya más de, de nueve meses, en el mes de enero, cuando decidimos dar dar el paso definitivo hacia, hacia adelante. Y con bueno pues con esas ganas truncadas por, por esta este parón que, que hemos vivido, pero intactas y, y listas para ponernos a, a trabajar en cuanto pues tengamos el proceso electoral.
0: Eh, ¿Qué visión eh, de la Semana Santa eh, tienes con respecto a la situación de, de Huelva? Es decir, ¿habría cosas que como eh, futurible, no hermano mayor del cautivo, te gustaría que, que cambiaran en Huelva? No sé, por ejemplo, eh, a lo mejor, el guardar más respeto en cofradías de silencio, o a lo mejor, eh, no sé, mimar un poco más los detalles en cada barrio, que las cofradías se den más al barrio. Creo que por ahí podéis los tiros, ¿no? Porque, según lo que nos has contado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cada hermandad tiene, tiene una realidad y
2: cada una de, de ellas tiene que trabajar en, en ella. Yo lo que sí estoy seguro, porque bueno, si estos próximos cuatro años tengo la suerte de poder liderar la, la hermandad del cautivo, pues bueno, pues eso, el, el mimar el, el entorno donde, donde la hermandad se crea, donde la hermandad vive, donde la hermandad está, porque creo que es muy importante eso, no solo estar, sino que se sienta que, que estés que, que la hermandad sea un, un objeto que impulse una transformación en la, en la zona donde donde se encuentra y creo que eso es algo que, que las hermandades de Huelva lo, lo tienen muy presente y que todas las hermandades dentro de, de su zona pues son elementos transformadores a todos los niveles, no solo caritativo, que es verdad que es lo que más hablamos, pero tanto a nivel cultural, a nivel de a, a muchos niveles las hermandades son elementos transformadores en en las zonas donde donde está que cambiar y que mejorar mucho todo es mejorable y, y, y que todo se puede llegar a, a un mejor punto pero pero bueno ahí nosotros aquí en nuestra ejecutivo mucho tenemos que hacer por lo cual nos centramos en lo nuestro y que y hay muchas cosas que hacer claro pero pero nos centraremos en, en nuestra en nuestra hermandad.
0: cómo está ahora mismo el proceso es decir hubo este parón y al final eh, bueno pues no sé cómo si se ha reiniciado qué es lo que sucede Cuéntanos
2: el proceso electoral pues como, como decía al principio en el, en el mes del día antes de que de que se convo, de que se eh, decretar el estado de alarma... ...y se decretara por parte del obispado... ...el fin de, de toda actividad... ...por parte de las hermandades... ...llegaba a su fin en cuanto se había terminado... ...el plazo de presentación de candidaturas ...es decir, había pasado dos meses... De, ...de ese proceso electoral... ...y estábamos en el punto de que... ...era el último día para presentar candidaturas... Y, ...y no había ninguna más allá de la que yo había presentado... ...el obispado durante el estado de alarma... ...saca un, un decreto... ...que comunica a las hermandades... ...que hayan iniciado un proceso electoral que eh, se les prorroga eh, el mandato hasta junio de 2021 un decreto pues que en el momento pues tomamos con, con la tranquilidad de saber que no estaba en nuestras manos poder hacer nada que no estábamos en una circunstancia ni, ni era importante en ese momento tener que, que pelear esa, ese decreto por muy por no justo que lo consideráramos pero entendíamos que en ese momento no era no era momento teníamos que enfocar nuestro nuestra nuestro trabajo y nuestros esfuerzos en, en estar al final con las familias, en, en ayudar lo que, lo que pudiéramos, pero bueno, eso, ese decreto estuvo ahí. Posteriormente, hace escasa semana, el, el obispado propiamente se dio cuenta de que ese decreto era desproporcionado y publicó un nuevo decreto en el que permitían la reanudación de los procesos electorales o el inicio de, nuevo, de nuevos procesos electorales a raíz de que hermandades como la hermandad del Rocío de Huelva o la hermandad de, de los mutilados de Huelva iniciaran procesos electorales para dar normalidad que al final es lo que lo que hace falta en estos momentos a toda la vida de, de nuestras hermandades y bueno pues bajo ese decreto y, y ahí se le da la, la máxima autoridad al director espiritual en nuestro caso a, a don Teodoro párroco de la hispanidad y de la parroquia del Pilar pues bueno, tras conversaciones y tras, tras ver el, lo mejor a vista pastoral, pues don Todoro considera que, que vamos a iniciar de nuevo el proceso electoral, lo que significa pues que, que se abrirá un nuevo plazo de revisión del censo, un nuevo plazo de presentación de candidaturas, en la que, bueno, pues si hay más personas que quieran presentar candidaturas tendrán derecho a hacerlo, yo como entiendo que, que no es lo justo porque la pandemia no ha sido seleccionada por nadie ni, ni tampoco podemos hacer, no podíamos hacer nada, entendía que lo justo era que mantuviéramos el proceso electoral al, al que habíamos llegado a su fin, pero entiendo que que Don Todoro con una visión más global y pastoral de, de nuestra hermandad considera que, que tenemos que iniciar un nuevo proceso electoral, que entiendo que se va a iniciar las próximas semanas y desembocará en unas elecciones no más allá del mes de noviembre.
0: Y eh, poniéndonos ahora en la tesitura de, de, bueno, que pasa noviembre, en este caso eh, eres hermano mayor, del cautivo, eh, teniendo en cuenta la situación que por la que estamos atravesando, ¿no? Eh, ¿Cómo sería el, el día a día de la hermandad? Es decir, imagino que evidentemente tendría que cambiar un poco con respecto a estos cuatro años, ¿no? Sí, claro que que creo que los
2: próximos, al menos el próximo año se nos, se nos aventura como un año distinto, como un año en el que vamos a tener que reinventarnos. Creo firmemente que las hermandades se han reinventado durante siglos y, y lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, pues es un año en el que tendremos que adaptarnos a, la, a las medidas sanitarias que, que el, el Estado, que tanto a nivel nacional como a nivel autonómico local, nos imponga. Pero no tenemos que mmm, dejar de hacer nuestras actividades. Esto no puede ser un, un motivo por el cual dejar de hacer. Hay que hacer adaptándolo, pero, pero haciéndolo. Habrá actividades pues, que entendemos o que no se podrán realizar porque las autoridades nos lo permitan, pero no tiene que, que ser una cancelación, sino una modificación, un reajuste y, y que la vida de nuestras hermandades siga siendo siga siendo la misma. Está claro pues que, que hay actos que no sabemos cómo se pueden aventurar de aquí a, al año que viene, cómo tendremos que afrontarlo pero creo que, que la manera más lógica de afrontar esto es con tranquilidad, con paciencia, viendo lo que lo que vamos pudiendo hacer y lo que no, pero no renunciando nunca a hacer, sino a modificar, adaptar y, y seguir.
0: Ya para ir despidiéndonos, cuéntanos eh, a todos los espectadores, a todos los oyentes, eh, ¿algo que quieras compartir con ellos, algún mensaje que, que quieras dedicar?
2: Pues simplemente que, que creo que debemos de que a todos los a todos nuestros oyentes y, y sobre todo los, los que tienen un sentimiento especial por el cautivo que en esta casa son, son muchos y, en, y en, en nuestro barrio son muchos. Pues que sepan que a pesar de, de las dificultades, a pesar de, de los momentos que, que estamos teniendo que vivir, a pesar de, de todo, pues la hermandad del sigue estando, está, ha estado y seguirá estando al, al servicio de, de nuestros hermanos, de nuestros devotos y de nuestros vecinos. Y, y eso sí que es un compromiso especial que, que me gustaría tomar de, de estar más próximo que que nunca a nuestros vecinos y a todos los que rodean a, a nuestro barrio de la Hispanidad y que sientan que el, el Santo Cristo cautivo, el, el Cristo de, de sus abuelos, el Cristo de, de sus padres, el Cristo, su, eh, su Cristo, su, su imagen, eh, pues está para, para ir en su capilla a lo que necesiten y que la hermandad, como,
0: como entidad que está al servicio de, de, de ellos y de, y de todo el barrio. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros, Antonino. Muchísimas gracias y muchísima suerte de cara a este proceso electoral en el que concurres como, como candidato para Hermano Mayor. La mayor de la suerte para ti. Muchas gracias, Iván, y el resto de, de equipo. Igualmente,
2: que tengáis muchísimos éxitos en esta nueva temporada. Pues muchas gracias.
0: ...en antena con todos ustedes desde Hispanidad Cofrade... ...tenemos eh, en conexión eh, telefónica a uno de los integrantes... ...de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cinta... ...de la patrona de Huelva, a don Manuel Jesús Rodríguez Redondo... ...buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: En primer lugar, muchas gracias por atender nuestra llamada... ...y queríamos pues comentar ¿no? con todos los oyentes... Eh, ...a raíz de los cultos de la cinta cómo se han llevado a cabo durante todos estos días... ...la ofrenda floral, la misa... ...cuéntenos un poco Manuel Jesús.
3: Bueno pues... ...dentro de la situación que, que estamos pasando... ...tan delicada a nivel no solo nacional... ...sino a nivel mundial pues... Eh, ...bueno nosotros no lo que hemos pretendido este año... ...es que, que la Virgen de la Cinta tenga... ...el mayor número de, de cultos tradicionales... ...adaptados a la realidad que estamos viviendo y de esa manera pues bueno, el día del tercer domingo de agosto, pues tuvimos, no pudimos tener la bajada, pero sí la Virgen recibió el resto del Santo Rosario en una misa en la fecha tradicional que, que además fue eh, bueno, tuvo ese estuvo rodeada de esas condiciones eh, digamos, de la luz del amanecer el toque de las campanas el cante de los, de los campanilleros porque se hizo la misa en el en el, en el, claustro del santuario y de alguna manera pues bueno estuvo presente esa mañana de agosto con las salvedades de que bueno la Virgen evidentemente no pudo bajar al censo. Eh, luego tuvimos la las novena que, que se ha celebrado en el, como hacía muchos años que no se hacía, en el santuario, eh, tuvimos la ofrenda floral también, adaptada a las circunstancias, durante todo el día abierto para no generar oh, eh, aglomeraciones de, de fieles. Y, bueno, y la solemne misa pontifical que tuvimos el pasado martes eh, precedida con, eh, por el señor obispo eh, al fin y al cabo todos los cultos eh, que nos permite la ley eh, a fecha de hoy y hemos tratado de darle pues, bueno, pues, la mayor solemnidad, la mayor intimidad y en cualquier caso adopten las formas que adopten la, la devoción de Huelva a la Virgen de la Cinta que la patente en cada uno de los actos que se han realizado <coughs>
0: Es importante, Manuel Jesús, el que la patrona pues esté presente y como bien has dicho, ha sido fundamental el que se haya sobrepuesto ¿no? a esta situación y eso yo creo que, que la ciudadanía de Huelva lo ha agradecido porque son eh, numerosas las muestras, tanto por redes sociales como en el boca a boca, de agradecimiento ¿no, a la hermandad por haber hecho posible el que las fiestas de la cinta, bueno, de una forma u otra, los cultos, ¿no? mejor dicho, sí se hayan llevado a cabo.
3: Eh, la verdad es que estamos sorprendidos y desbordados. Es cierto eh, que la respuesta de, de los hermanos, de los devotos, de los fieles en general, de, del pueblo de Huelva, en, en definitiva, eh, ha sido de, de, de eso, de darnos las gracias, eh, que tengo que decir que, que nosotros no, no tenemos que recibir las gracias porque es la obligación de, de la hermandad y de la Junta de Gobierno que que en estos momentos está al frente, pues, pues seguir manteniendo, cuidar y potenciar en la medida de lo posible la devoción a la patrona. Pero es cierto que, que el pueblo lo ha, lo ha agradecido porque con todas las medidas de, de, de seguridad y de prevención que hemos establecido y que y que en muchas ocasiones, yo personalmente, eh, me gustaría si en algún momento hemos, hemos estado más encima de la gente de lo que, de lo que fuera deseable pues pedir disculpas en algún momento, si en algún momento hayamos, hayamos eh, generado alguna situación un poco que no haya sido del todo eh, de la atención tradicional que, que la Virgen de la Cinta y la Hermandad eh, presta a todos sus devotos, pero que, eh, bueno, eh, yo creo que era necesario para poder obtener el resultado que hemos obtenido. Eh, que no es otro que, que, bueno, que toda Huelva ha pasado por las plantas de la, de la Virgen de la Cinta, de su patrona, y yo creo que la Virgen ha estado presente en la ciudad y en la vida de todos sus devotos, que es lo que, de lo que se trata al fin y al cabo.
0: De una forma u otra, al final eh, hemos vivido momentos únicos y muy especiales. Es cierto que, que, bueno, quizás no eran los, los esperados, no, los más soñados, pero desde luego ha sido instantes bellísimos el ver los fle la ofrenda floral eh, allí en el Conquero, o la misa de, de, del tercer, el rosario, no, del tercer domingo de agosto. No sé eh, la opinión de la junta al respecto, pues y, si también eh, opinan de la misma forma.
3: Nosotros, vamos a ver, nosotros, nuestro deseo y la voluntad es que, eh, y lo que le pedimos cada vez que, que estamos ante la Virgen, es que esta situación pase cuanto antes y que la hermandad pueda volver a sus cultos tradicionales en el formato que todos hemos conocido y con el que todos disfrutamos, evidentemente, eh, cada año y siguiendo la tradición que hemos heredado de nuestros mayores. Eh, no obstante, en este año, como digo, pues de la, de la dificultad hemos tratado de, de, de sacar una oportunidad y la oportunidad era, pues pues bueno, eh, devolver un poco el protagonismo al santuario eh, y efectivamente, como bien dicen, nos ha ofrecido estampas muy significativas y muy entrañables y sobre todo muy íntimas, ¿no? Eh, la ofrenda floral eh, ha desbordado todas la, las previsiones. Eh, nosotros venimos haciendo la ofrenda floral desde hace muchos años en los últimos años se estaba ajustando el formato para tratar de que fueran todas las instituciones, todas las personas que, que quisieran pudieran llevar sus flores como ofrenda a la Virgen eh, pero es que este año se ha quintuplicado el, la presencia de fieles identidades ante la Virgen eh, eh, aquello abría a las 10, teníamos previsto abrir y ya a las 9 y media había personas en la puerta para llevar sus ramos a la Virgen, en total que tuvimos que abrir unos, unos minutos antes, y durante, salvo la una hora escasa de que era la hora de comer, eh, durante todo el día el trasiego fue eh, impresionante. La verdad es que nosotros, eh, como Junta de Gobierno, desbordado. Eh, absolutamente sorprendidos y agradecidos a, a, a la Virgen por habernos dado ese regalo y sobre todo al pueblo de Huelva, a los fieles y a los hermanos eh, por bueno, por al fin y al cabo por seguir expresando eh, eh, el amor a la Virgen que, que hace durante todo el año, no solo en esta fecha eh, después también la novena pues nos ha ofrecido eh, momentos mucho más íntimos, eh, es cierto que la Virgen pues merece eh, con carácter ordinario pues bajar al centro de la ciudad que es lo que nos marca la tradición eh, bajar al primer templo de, de la diócesis, como es la, la catedral, eh, excepcionalmente cuando haya que celebrar algo extraordinario, pues podrá bajar a las otras parroquias que tradicionalmente la Virgen ha bajado, como San Pedro o la Concepción, eh, pero evidentemente este año el permitir el celebrar la novena, como antaño, nos ha devuelto estampas del pasado. Estampas de veras, esas, esas mujeres tinteras que son las que verdaderamente sostienen y transmiten la devoción a la patrona, pues subiendo ese conquero, eh, con parsimonia, dando ese paseo hasta las plantas de la Virgen, y bueno, disfrutando estampas eh, que yo la identifico más con el pasado eh, que con lo que estamos acostumbrados a ver
0: Pues muchísimas gracias Manu Jesús por habernos atendido. Y por supuesto pues les deseamos eh, la mayor de las suertes a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cinta y le pedimos a la patrona que nos siga guiando a todos los onubenses desde allí.
3: Gracias a vosotros, que además soy Radio Hispanidad, uno de los medios que siempre está presente en los cultos de la Virgen, y el, el de justicia también agradecer... Esa labor que los medios de comunicación, eh, las, las, las redes sociales están prestando para llevar a la Virgen a la de la Cinta y sus cultos hasta el último rincón de los, de los hogares onubenses.
0: Muchísimas gracias. Un saludo, Manuel bueno, Jesús.
3: Gracias a vosotros.
0: Y regresamos de nuevo para hablar en esta ocasión, pasamos de, de una hermandad de gloria, de la patrona de, de Huelva, de la Virgen de la Cinta, a hablarles de la hermandad, una hermandad por cierto también de, de esta feligresía de la parroquia del Pilar, desde donde nos encontramos, la hermandad del Resucitado. Y tenemos con nosotros de invitados a Alfonso, el presidente de la Junta Gestora, y a Enrique, el secretario de esta Junta también de la Hermandad del Resucitado de Huelva. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Hola, buenas tardes. La primera pregunta obligada, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo, a raíz de, de toda, bueno, la pandemia, ¿no? El parón que, que nos ha cogido a todos. ¿Cuál es la situación de la hermandad actualmente?
4: Bueno, ahora mismo la, la situación de la hermandad... Estamos en una situación complicada. Una situación complicada porque como pasó eh, prácticamente antes del confinamiento, la Junta de Gobierno dimitió. Y entonces al dimitir, pues la hermandad se quedó un poco, digamos, desamparada, ¿no? Y por eso fue... Eh, la, el motivo de haber nombrado una, una Junta gestora por parte de, de nuestro director espiritual. Y por eso digo que ahora mismo es una situación complicada. Aquí estamos a la espera de poder realizar unas elecciones para
0: que pueda tener una Junta de Gobierno en condiciones,
4: la, la hermandad.
0: A lo largo de, de estos meses, eh, no sé si habéis llevado a cabo alguna función. Eh, desconozco cuáles son la, las funciones ¿no? que tiene que llevar a cabo una junta gestora, pero teniendo en cuenta la situación, no sé si, si habéis podido trabajar dentro de la normalidad que hubierais preferido. Enrique. Bueno, ahora mismo, eh, por lo que son por el calendario, no tocaba
5: hacer nada. Lo que nos hemos estado es... Bueno, viendo cómo se encontraban las cuentas de la hermandad, viendo lo que es la documentación, viendo actas y viendo y demás, y por, por calendario no, eh, no teníamos todavía que hacer ni curto, no teníamos eh, nada, lo único que no se hizo bueno, fue en mayo, lo que es la, la cruz que se, hizo, se suele hacer todos los años de la cruz de mayo, y demás, pero por calendario no tocaba todavía, eh, lo que era el verano no tocaba nada. Eh, lo que sí tenemos ahora es... La Virgen, que si tenemos el, el trido a la Virgen de la Luz, que es ahora el 17, 18 y 19 de septiembre.
0: Eh, y eso es lo primero que tenemos ahora eh, en estos días. ¿Cómo lo vais a enfocar? En este caso, no sé qué tenéis pensado para el trido, si se imagino en la parroquia con, con las distancias de seguridad, no sé qué es lo que. Sí, bueno, en, la verdad es que vamos a seguir manteniendo las distancias de seguridad que se están manteniendo
4: en las misas normalmente en las misas de, de la parroquia dos personas por banco no hemos podido invitar como hubiese sido nuestro deseo invitar a, la, a las hermandades porque si no, supongo que la iglesia se nos, se nos llenaría y, y bueno ese, así es como lo, lo, lo tenemos previsto de, de hacer la, el entrido lo tenemos los días 17, 18 y 19 dado que no tenemos función principal porque la, la Virgen no, no procesiona todavía entonces no procesiona, no tiene función principal y lo vamos a hacer en, en compañía con, o en colaboración digamos con la Hermandad del Cautivo que tiene también los actos del trío de la Virgen a la semana siguiente que, que nosotros entonces vamos a aprovechar y entre las dos hermandades ya hemos llegado a un acuerdo y vamos a montar el entre entre las dos hermandades así que así andamos
0: se nota que, que somos del barrio, ¿no? En este caso, tanto una hermandad como otra, por la buena relación ¿no? que tenéis, ¿no?
5: Sí, siempre ha habido muy buena relación entre los dos. Es eh, más, ellos son la, la, el cautivo, la hermandad madrina del resucitado. Y siempre ha habido muy buena relación. Y cada vez que nosotros hemos necesitado algo, nada más que hay que pedírselo. Y siempre, siempre han estado con nosotros, ayudando y apoyándonos. ...gracias a Dios no ha habido problemas... ...igual que con nosotros con ellos... Eh, ...ya te digo... Eh, ...la relación entre las dos hermandades... ...como no podía hacer menos... ...dentro de una parroquia no, no puede haber diferencia... ...entonces... ...cada uno dentro de, de lo que es... ...su estilo y su forma... ...pero bien, con las dos hermandades nos llevamos perfectamente.
0: La Junta Gestora... Eh, ...imagino ¿no? que en este caso... ...el objetivo es... El, el bueno ...desarrollar los cultos no de forma ordinaria... ...lo, lo necesario... Y, y celebrar las elecciones ¿no? dentro de, de esta situación ¿no? que, hemos, que hemos vivido eh, ¿qué plazos marcáis o qué tenéis en mente para el futuro a la hora de celebrar estas elecciones?
4: Bueno, pues las elecciones la verdad es que el, el obispado lanzó hace poco tiempo un, un comunicado de que ya se podían celebrar elecciones en, la, en las hermandades las que estaban en proceso electoral eh, nosotros como junta gestora tenemos como, como permiso del obispado durante un año pensamos que, que deberíamos de, ya de, de cumplir y pasar la semana santa del año que viene y convocar la, las elecciones y además con otra particularidad y es que la hermandad el año que viene cumple 25 años de la fundación de, de como hermandad y entonces esta junta gestora, pues estamos preparando unos actos y unas cosas que todavía estamos ahí estudiando y claro, no queremos dejar que, que el, el que entre nuevo, digamos, la Junta que entre nuevo, se encuentre con todo este enmarronado que hay, ¿no? Y por eso la intención de esta hermandad es, o de esta Junta es de convocar elecciones después de, de Semana Santa.
0: Eh, no sé si nos podría adelantar alguna actividad o preferís otro día eh, venir y contarnos, la vaya, que en confianza si preferís, si es secreto o... No, bueno, si quieres así por encima eh, ya nosotros hemos estado reunidos las la gestoras
5: eh, lo, lo que va a hacer va a ser poca cosa porque además viendo la situación que estamos con lo de COVID, tampoco te puedes arriesgar e intentar hacer muchas cosas para que después no poderlo realizar ¿no? Eh, entonces lo que hay son el, 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 el cartel que sí sea el cartel anunciado del 25 aniversario es una cosa que también que ya la hermandad hace normalmente todos los años, el cartel de, del domingo de resurrección pues este año un poquito más porque el, va a ser el cartel del 25 aniversario eh, se tiene se quieren hacer una charla una especie de charlas coloquio, creo que serán tres las que tenemos en mente eh, que serían tres días seguidos ya en los primeros días de cuaresma, posiblemente. Ya otro día, pues sí, te, te diré exactamente, ya te diremos... Ya más o menos tenemos cerrado, hemos hablado con el párroco, lo tenemos casi cerrado. Hemos hablado con las personas que queremos que nos las den y más o menos los temas lo tenemos. Pero bueno, como todavía queda tiempo, no se nos vaya a caer alguno y hablemos de más. Entonces, hay ahí esos tres temas por ahí, tres, tres charlas. Y lo otro, pues sí, es un... ...el día de... ...el mismo día que la hermandad hace sus 25 años... ...que es el 25 de mayo... ...pues lo que sí tendremos será una misa de acción de gracia ese día... ...y creemos que con eso... ...por desgracia los 25 aniversarios... ...nos gustaría hacer muchísimas cosas... ...pero creemos que con eso ya el 25 aniversario... ...está... ...porque además no te puedes arriesgar a decir... ...algo más... ...porque nos podemos encontrar de que no... ...no lo podamos hacer y entonces bueno pues y además con el tema de, de, de que somos ahora mismo las de unas gestoras donde estamos cinco funcionando nada más una una junta de gobierno donde tiene que haber doce personas somos cinco entonces bueno pues creemos ya que con lo que es nuestro cargo y además todos nos hicimos en, eh, procuramos de tener un cargo más adicional es decir por ejemplo yo tengo el mío de secretaría y tengo el de eh, juventud eh, ...la tesorería lleva el suyo... ...y lleva la vocalía de, de caridad... ...que son lo más afines posible ...pues puede ser lo más afines a su cargo... ...porque no nos olvidemos que la hermandad... Eh, ...sigue funcionando... ...aunque seamos una lectora la hermandad sigue funcionando... ...como funciona una cualquiera... ...evidentemente la caridad hay que seguir... Eh, ...las relaciones externas hay que seguir... ...entonces... ...donde hay cinco, bueno pues cada uno hemos cogido... ...el cargo donde que... que el obispo nos tiene aprobado... ...y hemos cogido uno más... De los que, los, los que quedamos para seguir funcionando Además, eh, preparar un 25 aniversario Pues creemos que es un poquito excesivo para, para lo que estamos no Y además en la época que, que, que sin saber si se van a poder realizar Preferimos tres cositas que se hagan bien Que le den publicidad y un poquito más de nombre a la hermandad Quedar bien con esos gastos y no meternos tampoco en mucho fregado Porque además no podemos preferirle poquito y bueno, que no mucho y no salga como pretendemos
0: Lo rápido que pasa el tiempo, parece mentira 25 años, Giorgio y parece que fue ayer cuando bueno, pues cuando veíamos a resucitado en ese paso antiguo que tenía y todavía sin la túnica de Nazareno, ¿verdad?
1: Totalmente, ¿no? En el año 1996 quiero recordar que fue cuando con, con 25 años menos creo que usted lo reunía ahí en Verde ¿no? y en la hispanidad para montar una cofradía. Así. y fijaros, 25 años y estamos aquí ¿Será progresado mucho poco, o poco o lo que el destino haya querido? Quiero recordar que entre la, la, los, las personas que están en la gestora y colaboradoras y muchos menos fundadores, gente que han, familias que han mamado la cofradía desde sus inicios, y la pregunta que yo quiero decir es: ¿estréis vosotros en la próxima junta o no? estéis al fin al cabo en la cofradía porque soy los hermanos que soy y demás? ¿Tenéis las ideas claras de que el resucitado de aquí a 10 o 15 años tiene que dar un giro? casi total, en ganar hermanos, en patrimonio, en que lo, los jóvenes de la, del, del barrio de verdelú y Hispanidad apoyen a la cofradía y que el resucitado tenga ese lugar que se merece? No, no solamente que pase por el carro oficial o por la catedral, sino que sea algo más que lo que es ahora? ¿Tenéis o menos las ideas focalizadas de culto, patrimonio y personas?
4: Hombre, eso por supuesto, ¿no? Por supuesto queremos que esta hermandad vaya, vaya creciendo y te lo digo ya, como tú has dicho al principio, de las personas que estuvieron desde el, primer, desde el principio. <coughs> Perdón, yo soy el hermano número uno de la cofradía. Eh, por lo tanto, quiero la hermandad, por supuesto, como, como os imagináis, ¿no? Y, y por supuesto queremos ver esta cofradía crecer, que sea una hermandad grande entre comillas ¿no? es una hermandad grande pero que, que puede llegar a tener hermanos, hay muchos hermanos que se, se dieron de baja desde, desde su inicio y vamos a intentar de, de poder recuperar esos hermanos que se fueron ¿no? y poder hacer la hermandad cada día un poquito más, más grande y que se le vaya reconociendo su lo que significa la hermandad de, de, de la resurrección ¿no? que en realidad es, es, es nuestra fe si no hubiese resurrección no habría nada ¿Eh? por eso es por lo que estamos luchando porque esta hermandad vaya cada día un poquito más grande y un, y un poquito mejor
0: de todos estos años que han pasado me gustaría preguntaros eh, cuál ha sido eh, el momento quizás que más os haya regocijado como hermanos del resucitado no sé, el estreno de, del nuevo paso eh, no sé, qué momento de todos estos años ha sido quizás el que más os haya llenado como hermano.
5: bueno pues eh, quizás la... Eh... Cuando llegan los dos titulares, evidentemente, es lo primordial, ¿no? Cuando llega eh, eh, la imagen del Señor resucitado y el, de, y el de la Virgen de la Luz, evidentemente. Pero creo que esta hermandad tiene un antes y un después de, de aquella famosa magna, donde nos cayó tanta agua llegando a, a la Concepción, donde nos tuvimos que, que proteger allí en la Concepción, y volvimos a casa, eh, salimos solos, eh, y pero solo de, como hermandad, porque en ningún momento la cofradía vino sola. Eh, yo creo que eso hay un antes de resucitado, aún después de ser resucitado. La hermandad creo que ahí cambió, eh, ahí fue un puerco y creo que eso fue un logro. El haber llegado allí donde llegamos y haber vuelto otra vez como se
4: pudo volver. ¿no? Bueno, y también, y también la salida extraordinaria que tuvimos con María Santísima de la Luz cuando hizo eh, su... 15 quinto aniversario de la bendición también fue uno de los momentos muy, muy bonitos y muy, muy entrañables
0: de, de la hermandad se nos va acabando el tiempo, nos avisa nuestro compañero Giorgio, eh, Alfonso Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte de cara a la Junta de Historia y a la hermandad del resucitado a ustedes. Bueno,
4: muchas gracias a ustedes por habernos invitado y aquí nos tenéis para cuando queráis